0: Vamos entonces a hablar de las conclusiones de este consenso. Eh, estamos eh, entrevistando a la doctora Moreno acerca de lo último que se presentó eh, con respecto a imagen e intervención. Doctora, ¿hubo algún cambio en tamizaje de mama?
1: Sí, sí hicimos cambios, doctora. Eh... Le, no tan sustanciales, pero los principales fueron hacer énfasis en por qué debe iniciarse la mastografía a los 40 años y no como en otras sociedades europeas, sobre todo, que la recomiendan de acuerdo a rangos de edad. Sobre todo, hicimos énfasis en un párrafo en el cual eh, la ACR nos hace una acotación en la cual iniciarla después de los 40 años en nuestra población, al igual que ellos en, en Estados Unidos, puede causar muertes innecesarias que pueden ser prevenidas previamente. Entonces nos pareció muy importante hacer esa acotación y poner las referencias que apoyan el hecho de empezar como nosotros lo hacemos, a partir de los 40 años en mujer asintomática, una mastografía anual. Entonces, ese es un punto que sí se hizo más énfasis, ya se encontraba, pero lo reforzamos. Otro cambio que se hizo, doctor, es incluir la diversidad o tomar en cuenta a las, a las personas con diversidad sexual, aquellas pacien pacientes transgénero, en las cuales hay también indicaciones ya por parte de la ACR, en el cual cómo debemos de ayudar a ese paciente o a esa paciente a llevar a cabo su tamizaje, porque hablamos tanto de tamizaje y y como se podrán dar cuenta en el texto, también se habla de aquellos pacientes que toman hormonales a manera de cómo vamos a iniciar con el, Tanto con el tratamiento. Tanto transgénero.
0: De hombre a mujer y de mujer correcto. a hombre.
1: Exacto. De Entonces, acuerdo a las
0: recomendaciones del Colegio Americano de Radio En Argentina. eso
1: lo basamos. Entonces, esos son, en, creo yo, en tamizaje, lo más sustancial que, que hubo de cambios. Perfecto. Haznos,
0: por favor, este, una breve relatoria de qué hubo de nuevo con, en cuanto a las nuevas tecnologías o las nuevas modalidades. Porque nosotros insistimos mucho en hablar de mastografía contrastada, este, se hablaron de algunos cambios en resonancia.
1: Mire, doctora, yo creo que de las modalidades lo que más se acotó fue hablar más sobre resonancia, ampliar la bibliografía, ampliar su uso... Eh, a veces nada, eh, ampliamos el texto, acotamos algunas palabras claves para su para que lo pudiéramos ocupar y que eh, darnos a entender para con los clínicos, que a veces no es tan fácil. La mastografía contrastada fue otro de los puntos que se, que se tocó y que fue un tanto álgido, pero eh, ese al ser este una alternativa a la resonancia y al tener en, en países como el nuestro tampoco acceso a veces a la resonancia desafortunadamente de, de mama, la alternativa de la, de la mastografía contrastada ha venido a, pues, a tratar de evolucionar, a tratar de darles esa alternativa a las pacientes de tener un estudio funcional que les pu que, fue, que es equiparable en eficacia a la, a la resonancia magnética. Y
0: aquí recordar nada más. Que tiene limitantes. Es correcto. Y la limitante, la más grande es la evaluación de ganglios, porque recordar que las mastografías pues tampoco no son tan ganglios. útiles para la evaluación de ganglios. Y por último, doctora Moreno, eh, vi que volvimos, o sea, ¿por qué somos tan insistentes en poner marcajes que en consensos <risa> anteriores prácticamente habían desaparecido el marcaje de las lesiones?
1: Cabe hacer mención, doctora, que ahora sí volvimos a hacer mucho, bueno, énfasis, lo volvimos a incluir los marcajes, pero prequirúrgicos. Anteriormente el marcaje se tomaba como más, eh, más importante que las biopsias, o sea, antes lo primero era hacer un marcaje, llevar a la paciente... Que era la parte diagnóstica, diagnóstica exacto, y lo quitamos, y, y ahora ya... es prácticamente es prequirúrgico, la localización prequirúrgica después de quimioterapia, en lesiones muy pequeñitas que el cirujano no va a palpar, entonces nosotros llevamos a esa paciente un marcaje que normalmente son con, arpón, con agujas metálicas o, o marcadores metálicos llamados arpón, y el cirujano puede hacer una cirugía conservadora muy pequeña, cosa que al no ser palpables, no tendría la posibilidad, después de la quimioterapia en ayudante con las respuestas parciales o totales, esa paciente, si fue marcada previamente con un marcador tisular, un clip que le llamamos nosotros, podemos ir, si tuvo una respuesta completa, sobre ese clip, doctora, y nuevamente se le ofrecería la alternativa a esta, a esta paciente de conservar la mama con una cirugía conservadora. Entonces, sí creímos muy importante volver a, a acotar los marcajes, pero ya no como diagnóstico definitivamente, en un porcentaje pequeño aún, sí pueden ser utilizados para diagnóstico, pero es un porcentaje muy, muy pequeñito, doctora. Prácticamente más del 90 y tantos por ciento es exclusivamente para pacientes en planeación prequirúrgica o prequirúrgicamente.
0: Y seguimos dando énfasis en la biopsia no quirúrgica con una aguja de corte y Exacto. la guía sonográfica, Exacto. que ese es el pilar para el diagnóstico. El noventa y tantos por ciento de los casos lo resolvemos con una biopsia con aguja de corte y pistola automática. Y nada más nos queda entonces este, decirles que también se incluyeron las cuestiones de medicina nuclear, que los médicos nucleares nos apoyaron y que han tenido mucho auge con con tanto este proceso, procedimientos de intervención como eh, ayuda en el diagnóstico, tapificación y seguimiento de las lesiones. Así y es. Y bueno, creo que no nos queda más que despedirnos y agradecerle su atención.
1: Muchas gracias.